0: levante uma de suas mãos, com muita alegria, diga, pastor Douglas, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor, feliz demais estar aqui com vocês nessa noite de terça-feira, último culto desta semana e do ano, no culto de doutrina, e ter a oportunidade de ministrar ao seu coração me deixa muito feliz e grato. Por isso, quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Localize, por gentileza, o capítulo 2. Após localizar o capítulo 2, vá para o versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2 e o versículo de número 8. Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui diante dessa amada igreja, dessa bela igreja, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande a Adigui, agradecer ao pastor Eliseu, sempre expressar palavras de gratidão à vida do pastor Eliseu, que me permite ter essa oportunidade aqui, ao pastor Marcos Filho, que sempre me liga, sempre me convida, e eu prontamente tenho o um desejo sempre no meu coração de estar aqui para ministrar a vocês a palavra de Deus. E a honra dobra pelo fato de ser o último culto desse ano de 2023, no culto de terça-feira, o próximo culto já será 2024. Então, a responsabilidade, o peso... Mas a gente louva a Deus, porque Deus tem nos vocacionado para cumprir tal missão. Então vamos lá, a palavra do Senhor, capítulo de número 2, versículo de número 8. Se você achou, diga, eu achei. É dito assim, ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos será por sinal, achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura e, no mesmo instante, apareceu com o um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Só até aí, Bíblia aberta, tome seu assento e vamos lá. Muito bem. Minha gente... Deixa eu explicar aqui, é, para esse tempo, esses dias, dias natalícios, Deus ministrou uma palavra no meu coração a respeito do nascimento de Jesus. É, quando eu recebi o convite para estar aqui, nesse último culto de terça-feira do ano, é, veio essa palavra ao meu coração e mesmo sabendo que o dia de Natal foi ontem, Hoje, dia 26, eu queria compartilhar com você algumas reflexões que, a meu ver, são bastante pertinentes a respeito da teologia que está por detrás desse grande acontecimento que, para nós, é o maior acontecimento de todos os tempos. Não houve igual e jamais haverá um acontecimento tão marcante e de tamanho benefício para o mundo inteiro, o nascimento de Jesus. Você diz amém? amém. Muito bem. É, diante do nascimento de Jesus é triste saber, por outro lado, que somente os cristãos celebram adequadamente este grande acontecimento, esse grande evento, esse grande fato. E aí a, a história e os bastidores do nascimento de Jesus contados no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus nos permite fazer uma colocação que, a meu ver, é muito importante e precisa ser dita é que o nascimento de Jesus causa um impacto benéfico para o mundo inteiro, eu diria, extraordinariamente primeiro. Ou seja, antes da gente comemorar propriamente o, o nascimento de Jesus e a celebração desse grande acontecimento, como disse para vocês, a gente precisa saber que Deus estava literalmente, literalmente, movendo céus e terra para que tudo pudesse conspirar a favor deste acontecimento. Já que... Já que Jesus não foi crido pela família judaica, ou seja, pelo povo de Israel, desde a sua concepção virginal, ou seja, é, me parece até triste dar uma informação como essa, mas Jesus não foi crido pela comunidade judaica, desde a sua concepção virginal, até também o seu último suspiro, o seu último respiro em vida. E para aumentar a nossa tristeza, de certa forma, ainda hoje, passado dois mil anos, a gente sabe o quanto a Igreja Evangélica precisa ainda buscar meios de comunicação através da oração para que a nação de Israel possa, digamos assim, acordar da sua dormência e reconhecer Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, poderoso e soberano. E a Igreja, evidentemente, ela contribui na oração. Eu acho bonito a DIG, todo culto, praticamente, ela... Ora por Israel, intercede por Israel, eu acho que esse é o caminho, mas a gente também precisa, de certa forma, pontuar o quanto o Natal, ela é um evento celebrado por nós e nós somos, digamos assim, responsáveis hoje por poder tornar esse impacto de maneira mundial. É, a última informação para a gente poder entrar no texto, é importante que seja dito também que o Natal celebrado na metade do mundo para cá, da outra metade o Natal simplesmente não é sequer comemorado, não é celebrado. Então, o mundo muçulmano, o mundo árabe e mundos afins, digamos assim, ainda estão bastante distantes desse evento chamado Natal. Isso mostra, mais uma vez, para nós que essa celebração do Natal escuta essa, que eu acho que poderia ser a novidade da hora, do instante é entender que a mensagem do Natal não é somente para ser celebrada pessoalmente, mas também para ser evangelizada, ou seja, para ser compartilhada a mensagem do Natal ela é tão evangelística como qualquer outra mensagem quando eu digo qualquer outra, eu não tento tornar de menor importância, mas qualquer mensagem que nós encontramos e falamos que ela pode ser uma mensagem evangelística ou seja, tem a finalidade de Almas para Jesus, a mensagem do Natal é tanto quanto qualquer pregação apostólica, e é isso que a gente vai tentar verificar aqui nesses minutos. Quem entendeu, por favor, diga amém. amém. Muito bem, então nós vamos começar falando no Evangelho de Lucas a respeito dos pastores de Belém, e aqui eu começo. Jesus vem é, ao mundo através do ventre de Maria, José e Maria têm uma caminhada longa para poder fazer da Galileia para a Judéia caminhavam em média 30 quilômetros por dia, numa caminhada de cinco dias, três vezes cinco, quinze, então caminhavam em média de 145 a 150 quilômetros. Maria vem, as mulheres entendem muito bem isso, a Maria vem com grávida já de nove meses e o bebê Jesus praticamente que coroando. Chega na região da Judéia e José vai bater na casa de um parente seu, provavelmente, já que José é da cidade de Davi e que, portanto, é belemita. É, o texto diz para nós, no versículo de número 7, que ele vai apenas em uma estalagem. A expressão aparece no singular. E aqui, bota em contestação... Aquela, aquela imagem que a gente tem Fruto de desenhos e de filmes Que mostram o José Tentando encontrar algum abrigo Para que Maria pudesse ter o repouso E portanto ter o parto ali de Jesus Cristo Mas a cidade estava muito cheia Por causa do recenseamento Então ele vai batendo de casa em casa Tem vaga, tem vaga, tem vaga Fechado, superlotação Como agora no Rio de Janeiro Para os próximos dias de Réveillon Já foi televisionado hoje Mais de 90% da rede de hotelaria Já está plenamente ocupada O que eu quero dizer para vocês é que o texto de Lucas, no capítulo 2, versículo 7, diz a Bíblia Sagrada que ele foi a uma estalagem só, provavelmente, da família. E aí tem toda uma questão é, de, de dúvidas a respeito da natureza da gravidez de Maria. Digamos assim, é, Maria é uma jovem, José ainda não se casou com ela e aparece na casa de um familiar grávida de nove meses. Das duas, uma. Ou José se antecipou, ou esse filho não é de José. Essa é a lógica e a leitura que fizeram da barriga de Maria. Não se esqueça que a comunidade judaica, ainda hoje, não é trinitariana. Um dos grandes, uma das grandes objeções dos judeus contra os cristãos é que os cristãos acreditam num Deus trinitariano, pai, filho e espírito. Judeu é monoteísta, não acredita em Deus espírito e também não acredita no Deus filho, somente em Deus pai. Estou dizendo para você que até José explicar toda aquela história de que o filho não era dele, era de Deus, e que o pai estava usando praticamente uma barriga de aluguel, praticamente, uma barriga de aluguel, mas não estava pagando nada, para poder usar o ventre de Maria, para poder encarnar o santo filho Jesus, era uma história de no mínimo uma tarde inteira com uma garrafa de café de 15 Pode acreditar no que eu estou dizendo, então era um contexto e era um envolvimento, era bate-papo para a tarde inteira e com bastante contestação, não querendo contestação, José e Maria vão parar no estábulo, na manjedoura, e ali era uma espécie de garagem, dormindo com os animais, e é exatamente naquela noite que Jesus Cristo vai nascer, Jesus Cristo nasce, só tem Maria e tem José, ali naquela, naquela circunstância, e lá fora tem pastores que, à beira da noite, no varar da noite, estão levando a, a, o, o rebanho para pastar. Aparece um anjo. Quantos anjos? Um. Apareceu um anjo. Apareceu um anjo para esses pastores e, normalmente, a visão é assustadora. Então, sempre que Jesus aparecia para alguém ou um anjo aparecia para alguém, eles não davam a paz do Senhor. O que, é que eles diziam? Não temas. Não temas, meu irmão, porque eu imagino que era uma aparição dessa perna para que te quero. De verdade, tente imaginar, irmão, se Jesus, eu sempre fica a me perguntar, Jesus, se o Senhor aparecesse aqui diante de nós agora, qual seria a nossa reação? Para muitas pessoas, seria aquela reação de devoção. Mas, irmão, sempre que Jesus aparecia, ou Deus, no Antigo Testamento aparecia, antes de Ele cumprimentar com bom dia, boa tarde ou boa noite, ó, a paz do Senhor era, ó, não temas. Não temas, porque Porque a visão é assustadora, eu imagino. É assustador, porque como disse o pastor Marcos Filho, aqui pontuou uma questão interessante, irmãos, tem coisas que são indescritíveis, tem coisas que são inenarráveis, tem, tem coisas que são impensáveis. Tem coisas que são impensáveis. E, e assim, de verdade, quando a gente pensa nas né, questões para além da nossa dimensão, a gente quase não consegue alcançar um esboço de pensamento. Quem está comigo, por favor, diga amém. Por isso que a gente tenta, 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 e a Bíblia nos assegura. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Graças a Deus, a nossa curiosidade é bastante comedida e a gente está aguardando aquele grande dia para que aí sim a gente vai ver aquilo que nenhum olho conseguiu contemplar e voltar para descrever a história. Muito bem. Diante dessa situação, o anjo aparece para os pastores de Belém de não temas, eis que vos trago boas novas. Nasceu hoje na cidade de Belém, cidade de Davi, Jesus Cristo, o Senhor, salvador da humanidade, o maior acontecimento de todos os tempos. O anjo se sente tão confortável pelos pastores que ainda chamou mais um coral, um monte... Aí, os anjos, o anjo aparece e vai dizer, não tem mais, nasceu né? é hoje, na cidade da vida, Jesus Cristo, Salvador, Senhor. Logo após dar a notícia, vão adiante, vocês vão encontrar o menino, o menino está em volta numa manjedoura, lá vocês vão dar graças. Aparece então um coral de anjos, irmão, eu sei lá, milhões e milhões e milhares de, de milhares, tal como descreve o Apocalipse. E diante dessa descrição, o texto bíblico diz, eles cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, eu quero que você fique a imaginar uma aparição dessa magnificência magnitude. Muito bem. Numa aparição dessa magnitude, acontece para os pastores. E aqui vem a primeira lição da minha mensagem nessa noite. Quero pedir licença a todos os pastores que aqui estão, eu também me integro a essa classe, a essa categoria, mas os pastores eram a classe mais demeritada daquela época, ou uma das mais demeritadas daquela época. Os pastores eram associados a pessoas de péssima fama. Os pastores eram associados a pessoas de péssima fama. Não se esqueça, atenção, que pastor não era o título eclesiástico no início do Novo Testamento. Então, pastor é uma profissão. Repita para mim. Profissão. Eu sempre peço duas vezes. Profissão. Era uma profissão, diga-se de passagem, na prática, suja, de má fama, e que tinha uma prerrogativa de limpeza moral imensa, para que pudesse apresentar e ser agradável diante de Deus no santuário. Então, diga-se de passagem, ser pastor profissional naquela ocasião era uma profissão de baixo prestígio, uma profissão que envolvia numa sujeira ritual e que, de certa forma, ainda era associada à figura do ladrão. Mais escandalizador? Vem agora. Por quê? Porque se você quiser comprovar isso, você vai precisar ler João capítulo de número 10, quando Jesus se antagoniza à figura do ladrão, dizendo que é o bom pastor. Então Jesus diz que é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E em João capítulo de número 10, a partir do versículo 9 em diante, ele diz, o ladrão não vem, senão para roubar o para matar e para destruir, lamento, peço licença, é verdade que a gente diz que esse ladrão é o diabo. Mas João não diz que o ladrão é o diabo. Se João não diz que o ladrão é o diabo, quem é o ladrão? Se João não diz que o ladrão é o diabo, quem é o ladrão? O ladrão é o roubador de ovelhas. Portanto, figura do pastor. Agora eu é que faço a pergunta agora, eu queria que você me desse a sua atenção, por que que Jesus Cristo nasce na manjedoura e o um anjo aparece justamente para essa categoria dizendo, olha, boas novas chegaram até o coração de vocês agora, nasceu hoje na cidade de Davi, na cidade de Belém e vocês serão os primeiros a ver. Gente de fama duvidosa, gente que não tinha o prestígio da religião oficial, portanto, gente como a gente, por que não dizer, os que antes estavam fora, e que não eram olhados adequadamente ou de maneira prestigiosa pelo olhar da religião, e é simplesmente esse grupo, essa classe, essa categoria, que contempla o nascimento de Jesus. O anjo não somente se sente confortável para aparecer sozinho, como ele ainda chama um coral incontável e canta para eles, glória a Deus nas alturas... Paz na terra aos homens de boa vontade. Eu tenho uma notícia boa para você nessa hora, nessa noite. Primeiro... Eu quero que você se identifique com essa categoria, porque nós éramos estas pessoas que, aos olhos do mundo, aos olhos distantes de Jesus, entre outras camada, camadas, éramos aqueles que a religião não apontava, ou aqueles que o governo nunca deu nenhum tipo de credibilidade, entre qualquer outro fator, seja ele de um núcleo familiar, como também se fosse diante de uma grande possibilidade de ser recebido pelo Estado ou coisa parecida, para facilitar a nossa compreensão compreensão, irmãos, Jesus apareceu para gente que ninguém dava nada, e foram exatamente essas pessoas que tiveram uma grande aparição e foram os primeiros a olhar Jesus envolvido em panos de maneira indefesa, chorando feito uma criança recém-nascida a boa notícia é irmãos, Jesus quando mostra-se para essas pessoas ele não quer que essas pessoas tenham medo dele, então o principal acontecimento foi um Jesus que se encarnou para que você possesse chegar até ele, para que você não pudesse ter vergonha somente do Pecados, mas que você pudesse ter total liberdade para poder se chegar até Ele e recomeçar uma nova história na companhia de Jesus Cristo, irmão. Sendo bem honesto com vocês, eu me vejo como esses pastores. Eu me vejo como esses pastores. Eu tenho 36 anos. Já falei isso aqui. Vocês não me conhecem, mas irmãos, de 0 a 22 anos, eu era um jovenzinho do complexo alemão. Eu nunca me vi na posição que me vejo hoje. Aí você fala, mas que, que qual é a posição de tamanha honra fala para vocês. Ser pregador, ser mordomo do evangelho, ser um pregador da palavra de Deus, irmãos, ele já dizia o Billy Graham, não tem honra maior do que essa não tem honra maior do que essa você ser tirado de um lugar onde você era completamente alguém, invisível de certa forma, e hoje você se torna útil, útil para você poder falar a palavra de Deus, orientar pessoas, você esclarecer pessoas, meu irmão, Estado não quis, minha família não me deu condições de fazer, talvez a minha roda, meu núcleo familiar e de meus amigos nunca me olharam, mas Jesus Cristo foi lá, Jesus Cristo me pegou, Jesus Cristo me deu dignidade, Jesus Cristo me lavou, Jesus Cristo me permitiu ter contato com Ele irmão, essa é uma das grandes mensagens do Natal Natal não é só Jesus entrar no meu coração e eu celebrar o seu nascimento, não é que ele permitiu que gente como a gente pudesse ter contato com ele quando ele ainda era um recém-nascido então, Jesus, mesmo sendo puro, santo, e nunca foi pecador, nunca pecou, permitiu que pessoas como você e eu pudéssemos nos achegar a ele. Então, quando os pastores observam aquele acontecimento, eles talvez tenham se perguntado, meu Deus do céu, como a gente poderia explicar isso, por exemplo, para os sacerdotes daquela ocasião? Não conseguiriam, irmão. Você quer um exemplo para você provar, para eu poder provar o que eu estou dizendo? Vamos lá. Zacarias, pai de João Batista. Queimando incenso o turno cai para ele, a responsabilidade de orar, junto com a queima do incenso, a fragrância sobe, Gabriel aparece no segundo pavilhão do santuário, vocês sabem disso? Gabriel aparece no segundo pavilhão do santuário e diz, olha, o senhor ouviu tua oração, sua mulher Isabel vai dar à luz um filho, o sacerdote no segundo pavilhão mais santo, na indumentária perfeita, limpo ritualmente falando, na execução da oração, não tem metro quadrado mais sagrado para se estar naquele planeta. Na ocasião, não tem metro quadrado mais favorável a ter contato com o divino. Não tem. E no contato com o divino, ele simplesmente duvida e não crê. E o anjo fala, caramba, rapaz, você não acreditou? Mudo da silva. No, no lugar, repito, no metro quadrado mais importante e sagrado. Naquela ocasião não tinha lugar mais próximo do Criador, não tinha na Terra. Aí o anjo sai dali, passa-se um tempo e aparece na periferia, na favela. Alguma aqui da diga, daqui da ilha do governador. Ou lá na ilha, uma bom senso, onde eu moro, no complexo alemão. Aparece lá, aí tem uma adolescente chamada Maria. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Maria. Olha, se eu fosse mulher, dava agora a é Deus. Mas escuta primeiro. Porque os homens-arrões da religião estão lá e não aparecem para um adolescente. Aí o anjo Gabriel fala assim, Maria, Deus vai usar sua barriga. E não vai pagar nada. Deus vai usar a sua barriga. Você vai trazer à luz o Salvador da humanidade. Aí a menina, lá na periferia, irmão, na favela. E nada contra a favela. É só para poder contrastar a favela do ambiente sagrado. Só para contrastar. Nada de diferenciação social, não é isso. Aparece para Maria, o mesmo anjo que aparecera para Zacarias. Olha, Deus vai usar a sua barriga, você, e, e, ele vai usar você e vai nascer o salvador da humanidade. Eis-me aqui, faça-se sobre mim a tua vontade. Então, escuta, ele aparece dando uma notícia para Zacarias, o homem não creu, ele aparece para Maria. As mulheres podem dar glória a Deus aí, irmão? Graças a Deus. Maria não é digna da nossa oração e nem da nossa devoção, mas ela é digna do nosso respeito, tal como as outras mulheres e os apóstolos. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, permitiu que gente como a gente pudesse ter acesso livre, espontâneo, todo errado tal como chegamos. Ficar não. Mas tal como chegamos nenhuma prescrição pode vir, é o que o texto bíblico já fala vinde a mim como estás eu quero dar uma notícia para quem está nos assistindo pela transmissão e quem sabe você que está aqui não é cristão Jesus não tem nenhum tipo de prescrição para você se aproximar dele até o momento que você chega mas eu posso te garantir tu vai sair transformado, lavado remido, crente, servindo ao Senhor com todo o teu coração e com todas as suas forças, você acredita nisso? diga amém essa era a nossa vida Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos observar agora outra extremidade. Os magos do Oriente. Jesus nasceu. Envolvido na manjedoura. Aí os magos do Oriente. Os magos do Oriente. Me permita, irmão. Me permita dizer isso. Andam uns crentes aí na rede social que não é mole, não. Aí você vê assim. Os magos do Oriente seriam praticamente que os esotéricos. Os esotéricos é em se tratando de crente, que eu não acredito. Sei lá, vou dar um nome aqui imaginário. É, Mariazinha, 30 anos, de Capricórnio. Estou na rede social, crente. Imagina, né? Mariazinha, 35 anos, da Dig de Capricórnio. Aí você olha assim, não, não pode ser daqui. Então não está ouvindo o pastor, não é possível. Então, não... onde está com a cabeça? Onde está com a cabeça para você botar? Para poder dizer que é crente, que é da igreja como essa, ou como qualquer uma outra. Eu assim, eu sou de Sagitário. Eu vou fazer uma pergunta para não causar estranheza. Tem visto isso com mais frequência do que antes? Sim ou não? Ah, então não estou sozinho. Eu tenho olhado isso com uma estranheza, uma esquisitice. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que eu quero dizer para vocês é que os magos do Oriente é basicamente assim, só que esses caras não são crentes. Então, eles são magos que fazem leituras teológicas a partir de, com, de combinação constelar. Da onde vem o zodíaco, da onde vem o horóscopo e coisa desse tipo. E aí você fala assim, meu Deus só como é que eu consigo evangelizar uma pessoa dessa? Olha, eu falei para vocês que a mensagem do Natal é uma mensagem evangelística e é isso que eu quero falar aqui. Então, irmãos, eu quero que você imagine, imagine por gentileza que pessoas dessa natureza, como os magos do Oriente, são pessoas de difícil, difícil conversa, principalmente conversa religiosa, porque tem convicções. Ao mesmo tempo que eles são curiosos e olham para o céu, eles estão olhando uma estrela. Os camaradas estão vindo da Pérsia. Hoje é o país chamado Irã. Eles estão caminhando do Irã. Eles estão caminhando do Irã, acompanhando uma estrela. Onde isso vai dar? Aí a estrela está guiando o povo. A estrela guiando os magos do Oriente. A estrela para justamente na casa onde está o menino. Olha que coisa legal. Eles estão guiando, mas eles não sabem. É como se fosse uma espécie de, sei lá, vamos ver onde isso vai dar. Eles estão acompanhando, acompanhando, começaram do seu país, entraram na fronteira, saíram de um país, entram na fronteira. Pou! A estrela para sobre a casa do menino. Chega lá, mil Deus, encontraram o menino. Derramam ouro, incenso e mirra e o restante você já sabe. O que eu quero que vocês compreendam, por gentileza, é que a gente não pode perder o sossego quando a nossa pregação não consegue objetivamente chegar no coração de pessoas como nós gostaríamos, e muito. Quem sabe ontem, e ontem ontem, você se reuniu com pessoas que não eram cristãs. Seus familiares. E aí a gente pegou, fez a leitura, nós oramos e agradecemos ao Senhor por todo esse acontecimento. E aí fala, pastor Douglas, eu ainda estou querendo ganhar meu marido para Jesus. Quem sabe ainda esse ano. Quem sabe no próximo ano, irmãos, quando a nossa palavra não penetrar no coração insondável dessas pessoas, pode ficar sossegado que Deus se, se encarrega de guiá-los por meio da estrela. Pode ficar cegado. A primeira notícia que eu quero que você saiba, e você é da DIG, e a DIG é uma igreja muito da ensinada. Todo mundo sabe disso. Os céus manifestam a glória do Senhor. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Opa, o que o salmista está dizendo e que Paulo corrobora é que há sinais de um contato com Deus por meio da criação. Atenção, se essa igreja estivesse com a porta fechada, Deus ainda assim conseguiria de maneira eficaz se comunicar com as pessoas porque o mundo está com as suas impressões digitais. Os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, esse grupo, ou seja, os magos do Oriente, não tem contato com a Escritura, não tem contato com o sacerdote, não tem contato com o templo. Eles só têm uma combinação constelar e vão seguir na estrela, seguindo a estrela, só que seguir a estrela vai fazer com que a estrela pare no lugar do Criador dela. Ou seja, nosso Deus, que é o Criador do cosmo, do planeta, de todas as estrelas e a chama pelo nome, guiou aqueles magos do Oriente por meio da estrela e a estrela os trouxe até Cristo. Todo mundo sabe disso. Já dizia o teólogo reformado. A terra é cristocêntrica. O planeta é cristocêntrico. Ou seja, é possível que a pessoa tenha um contato profundo, eficaz, não salvífico. É verdade. Por meio da criação. Quem entendeu, diga bem. Deixa eu explicar isso aqui pra você. Meu depoimento, mais uma vez. Novinho, eu me lembro dessa experiência como se fosse hoje. Eu estava no meio do baile funk. Vinte e poucos anos. E aquele som ensurdecedor, novinho, perdido no meio de, de um mar de gente. Mas eu já estava ali me sentindo meio que incômodo daquela situação. Como se fosse aquele desenho. Onde está o óleo? Que é mais antigo aí, o pessoal sabe. No meio de um mar de gente estava eu. Irmãos, eu ouvi audivelmente Deus falar comigo. Sai daí, que eu não te quero aí. E vai para casa agora. Irmão, sabe o que é, que é você olhar? Olhar assim, suspender o pé. E olhar assim, pastor Lucas. Quem falou comigo? De um lado, ninguém. Um montão de gente. Todo mundo pensando na hora do Brasil. E por outro também. Atrás também, ele foi... meu Deus. Aí aquela voz falou comigo novamente. Sai daí. Eu não te quero aí. Eu tenho um plano para você. Irmão, eu ouvi Deus, audivelmente, quando nem crente era. Hoje, depois de crente... É uma luta para ouvir audivelmente. Estou falando de verdade. Aí, como a gente não tem certeza, o que é que a gente fala? Estou sentindo no coração. Tremendo, né? É como se você escutasse audivelmente. Rapaz, sai daí! Não te quero daí! Aí, hoje, na igreja que eu sou ministro, eu devo Senhor, me fala a palavra. Pelo amor de Deus, eu ouvi no meu coração. O coração enganou-se. E agora? É ele, é você, é um pouquinho ele, é um pouquinho você, mas Deus tem misericórdia no vaso. O que eu quero que vocês entendam, irmão, é que se as suas palavras não estão sendo suficientemente fortes para poder alcançar o seu parente, para poder alcançar a quem você, a quem você ama e a quem você dispensa sua oração, fica sossegado, porque Deus está movendo lá fora. Deus está movendo recursos lá fora para poder guiá-los até a sua casa. Ele está movimentando por meio dos Recursos que para eles são inesgotáveis, meu irmão. Descansa o teu coração e adore a Deus. Porque o Natal é uma mensagem evangelística. Deus vai ainda até aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu irmão, ao pai ou a mãe, eu não sei. Mas Deus se encarregará de maneira eficiente e soberana de chegar até eles. Eu creio. E aí vamos lá. A galera tudo do esoterismo. Quando eles chegam diante daquele... Meu Deus, encontramos o Salvador. Tanto que se converteram e não voltaram pela mesma rota para não dar notícia para quem? O Herodes. O Herodes fala, onde é que vocês vão? Estou oh, seguindo a estrela. Oh, de acordo com o calendário, prescrição, pá, 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 toda uma combinação. Eu vou até o Herodes. Oh, quando voltar, passar aqui. Valeu. Eles são crentes. Crente não mente, mas quer me dar desculpa. Não, é verdade. Crente não mente, mas dá desculpa. Eu dou. Falei. Vamos dar um dinheiro aí. Eu tenho, mas falo não tem. Mentir é outra coisa. Estou falando de mentira não. Mentir é pecado. Agora eu não preciso dizer a verdade para quem não interessa. Eu não preciso dizer para quem não interessa. E eu não estou mentindo por isso. Ó, oh, quando voltar, me fala onde é que está o garoto. Beleza, ok, pode esperar. Então, Herodes está esperando até hoje. Herodes está esperando até hoje. Quem entendeu, diga amém. Então, agora vamos falar do Herodes. Jesus nasceu, recém-nascido, indefeso. Herodes descobre que foi enganado, aí ele determina passar a ordem da matança em que, de certa forma, todos os bebês, de dois anos para baixo do sexo masculino, seriam mortos. Zacarias e Isabel. Zacarias já fala. Pega João Batista e o leva para o deserto. Isa, é, Maria e José pegam Jesus e o levam para o Egito. Lá Jesus vai ficar dois anos. João Batista vai ficar mais de vinte no deserto. E só aparece depois, à beira da Judéia, no Jordão, para poder efetuar os batismos. O que é que eu quero dizer para você? Pense comigo, irmão. Eu queria muito a sua atenção... E é sua cabeça. Herodes é um rei. Jesus nasceu com a promessa de que ele é o rei. Herodes já está no final do mandato. Jesus, uma criança recém-nascida. Por que, que Herodes tem medo do garoto? Uns segundinhos de silêncio. Né? Por que, que o Herodes tem? Por que, que Herodes quer acabar com um garoto? Um garoto indefeso. Pai pobre, que não é pai, pai emprestado. Mãe pobre, garoto indefeso. Colocar a polícia, choque. Pra poder, ele, ele tem tanto medo que ele não sabe identificar o garoto porque nunca viu, e decide matar a aldeia inteira. É muita instabilidade, é muita insegurança. Vamos lá. Para ele matar todos os bebês do sexo masculino de dois anos para baixo, ele quer ter certeza matemática de que vai eliminar o garoto. Ele quer ter certeza matemática. E a pergunta é, por que tanto ódio? Ódio a gente já se explica, já sabe, porque ele era do mal e Jesus era do bem. Agora, por que, que ele tem tanta insegurança? Eu explico rapidamente, você vai entender e vai dar glória. Sobre a vida de Jesus, havia a promessa de ele ser aquele que ia estabelecer... O reino de Deus. Essa expressão, reino de Deus, repita para mim, por gentileza, assim, ó. Reino de Deus. É uma mensagem que qualquer governador teme. É porque nós, eu não sei por que razão, mas eu acho que a gente dá pouca importância, ou não a devida importância, a essa proposta, a reino de Deus. O reino de Deus ele será global, total e, portanto, planetário. Só que para se estabelecer o reino de Deus, os reinos que não são de Deus vão cair. Então, ou vai ser todo mundo deposto, ou vai ser todo mundo exonerado. Então, o Herodes entende o seguinte, o reino de Deus chegou, o meu está com os dias contados. O reino de Deus chegou... Vou falar por mim. Não falo pela igreja nem pelo pastor da igreja. O reino de Deus chegando, o da Venezuela está comprometido. O da Rússia está comprometido. O da Coreia do Norte está comprometido. E os países muçulmanos também. Todos os países que têm os seus reinos que não glorificam a Jesus têm seus dias contados. Porque quando Jesus chegar... Ele pegará todos os reinos, todos os reinos terão seu fim e se estabelecerá somente o reino de Deus. Quem entendeu diga bem. Muito bem. Ainda cabe uma conversa, cabe? Se esse rei for muito crente, se esse senhor for muito crente, pode ser que aquela máxima faça sentido agora. Qual é a máxima? Rei dos reis e senhor dos senhores. Só no Apocalipse existe essa, existe essa expressão, rei dos reis e senhor dos senhores. Sabe o que, é que significa a expressão, rei dos reis e senhor dos senhores? É Jesus dizendo, eu sou rei sobre você. Se você quiser me servir, amém. Colher de chá, se você não quiser me servir, lamento, vai perder o poder. Então, por que, que o Herodes tem medo? O Herodes tem medo porque o Herodes teme perder tudo o que tem. Ele teme perder tudo que tem, porque a promessa do reino de Deus é que será um reino global. Ele não vai ser rei só no Brasil. Ele vai ser rei em todos os países. Quer queiram esses reis ou não. Quem está entendendo, diga bem. Então, esse rei já teme na espinha. Mal chegou ao mundo. Bebê, feto. Não consegue ainda se defender, mas ele já sabe que sobre esse rei há uma promessa. Eu acho que a gente deveria ter o mesmo temor de Herodes, mas para coisa boa. Vamos lá. Se você tem esse mesmo temor de Herodes, porém para coisa boa, a, o nascimento de Jesus... É a boa nova de que esse planeta um dia experimentará um reino de justiça, de paz, de alegria, de felicidade plena, em que, no mínimo, as lágrimas serão enxugadas. Eu repito, no mínimo, as lágrimas serão enxugadas. Então, eu quero dar uma palavra para você da digna nessa noite. Há uma palavra de Deus para nós, porque Herodes não matou o menino. Herodes não conseguiu matar o menino. É sinal de que o reino de Deus ainda vai se estabelecer. Ele não conseguiu matar o menino, graças a Deus. Não conseguiu matar o menino, é a certeza matemática que precisamos para essa noite. Pode celebrar, meu irmão, pode se alegrar, porque Natal é promessa. Reino de Deus em breve vai chegar. O reino de Deus em breve vai chegar. O reino de Deus em breve vai chegar. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para você. Essa expressão, reino de Deus, também pode ser colocada como era messiânica. A era messiânica, irmãos, é a nossa grande esperança, a nossa grande expectativa. Quando Jesus Cristo viu voltar para essa terra, pisar os pés dessa terra e fazer a principal reforma e retirar tudo que é anticristão, lamenta informar. Mas tudo que é anticristão vai sair. A gente fica muito preocupado no anticristo. Mas a gente precisa pensar no anticristo e no anticristianismo. Anticristo pode ser que iminentemente apareça. Agora o anticristianismo está cada vez mais expresso de se ver. Há uma conspiração anticristã que se estabelece no Rio de Janeiro e no Brasil. O fato de Herodes não ter conseguido matar o menino é esperança para nós. Porque o menino não morreu. Quem entendeu? Diga amém. Irmãos, pelo amor de Deus. Anima o teu coração. Não deixe essas notícias televisivas acabar com a nossa esperança, não. Não deixe uma coisa estar tá tomando uma proporção. Que a gente está sendo assediado violentamente pelas mídias de comunicação e a gente fica sem esperança. Irmão, é bom estar numa igreja como essa, em que a gente tem a oportunidade de sair daqui edificado pela palavra de Deus. E a notícia principal seria essa, pode comemorar o Natal porque Herodes não matou o menino. Vou aprofundar essa questão. Jesus, ouro em Censimir, dois anos no Egito. O um anjo aparece e fala assim para José, José vai embora. José vai embora, por quê? Porque estão querendo a morte do menino. José vai embora, que estavam querendo a morte do menino. Um belo dia, o anjo aparece para José e fala assim, José, pode voltar. Por quê? Porque todos aqueles que queriam a morte do menino, morreram. O anjo aparece, vai, porque estão querendo a morte do menino semana depois, tudo bem que foi dois anos, volta porque todos aqueles que queriam a morte do menino morreram, morreram de que? nem pergunta quero dar uma palavra para você havia uma palavra sobre a vida de Jesus havia uma promessa sobre a vida de Jesus e sobre essa promessa na vida de Jesus uma conspiração contra o cumprimento daquela promessa a tal ponto de ter que sair corrido e morrerem centenas de inocentes. Para preservar a vida do bebê Jesus, centenas de mães perderam os seus. Por causa de um cara louco, ensandecido, doido, varrido, chamado Herodes. Vai embora porque estão querendo a morte do menino. Volta porque todos aqueles que queriam a morte do menino morreram. Não é para você comemorar essa notícia porque ela é triste, mas ela é bíblica, precisa ser dada. Sobre você é uma palavra, uma promessa, um propósito, há um designo. Esse designo quem deu foi Deus. Se o mundo conspirar contra o cumprimento dessa palavra e muitas vezes começa dentro da própria casa. Você pode ficar sossegado porque o Deus que cumpre, o Deus que fala é o Deus que cumpre. O Deus que promete é o Deus que realiza. E se necessário for, ele remover, vou tratar o ser humano como peça, remover determinados seres humanos para que o caminho fique livre, para que o propósito se estabeleça, é triste informar, mas isso acontece. É triste dizer, porque a gente quer sempre a conversão. A gente quer a transformação, a gente quer a mudança. Mas para Deus estabelecer o seu propósito na terra, tal como fez com Jesus, olha quanta gente morreu. As mães que perdem filhos, e toda a casa de Herodes que tem que ser varrida, e o anjo aparece, volta, porque todo mundo que queria a morte do menino, morreu. O que eu estou dizendo para você, é para você se considerar especial, mas você não vai aprontar não. Você não vai aprontar não, você não vai abusar. Mas Deus tem um propósito, uma promessa que colocou no seu coração e Ele deseja cumprir. Ele não somente deseja cumprir, como Ele também deseja te garantir. Então eu quero que você entenda que foi necessário Deus mover muitas coisas para que o menino vingasse, prevalecesse, sobrevivesse e morresse só depois de trinta e poucos anos. Esse mesmo Deus que fez dessa maneira na vida de Jesus pode fazer na minha vida e na sua vida. Acontece que muitas pessoas ficam desatentas e não percebem que Deus está tirando pessoas e colocando outras para que o propósito seja estabelecido. A pessoa não consegue perceber que Deus está, me permita fazer uma brincadeira com Ele, suando, ralando, batalhando para o propósito se estabelecer. E a pessoa não consegue perceber que Deus está movimentando os cenários. A pessoa não percebe. Então, irmão, em nome de Jesus... Jesus tem maior desejo que você, de cumprir tudo aquilo que Ele se, te prometeu. Mas, pelo amor de Deus, se ajuda. Não né? ajudar a Deus, não. Se ajuda. Se ajuda, pelo amor de Deus. Entra no centro da vocação, entra no centro do propósito. Se ajuda, pelo amor de Deus. Se coloque diante do olhar de Deus. Você está entendendo? Eu sei que Deus não tem um olhar limitado. Ele vê tudo em todos os cantos. Não aponta o cego para Deus. Mas há tantas pessoas, meus irmãos, que diante de um, de um propósito tão engrandecedor tal como esse, a pessoa ainda continua fazendo de tudo para não ser enxergado. Fazendo de tudo para não ser encontrado. Quem entendeu, diga amém. Jesus nasceu. Os bebês são mortos. Querem a morte do menino. Um anjo aparece dizendo, eu sei que é uma palavra sobre a tua vida. Ele era o Messias, ele era o Deus Todo-Poderoso, ele era o Deus Encarnado. Mas diz, pode voltar. Porque todos aqueles que queriam a morte do menino morreram. Vou dar uma explicação assim. Ela é de baixo calão, mas você entenda. Eu conheço pessoas que entraram para a igreja com uma conta no mundo lá fora. Pesada demais. Ele mudou de vida, mas não mudou de casa. Mudou de vida, mas não mudou de casa. Ele sai daqui e vai para aquela casa e todo mundo na redondeza. Sabe o que você fez, tá? Sabe o teu passado, meu filho? Rio de Janeiro é muito comum que eu vou dizer. De repente, aquela pessoa que queria se vingar de você é presa, ou morre, ou se converte, ou se muda. Como você é do bem, talvez não tenha vivido isso. Mas pelo menos vou fazer uma pergunta. Conhece alguém assim? Levanta a mão para ver. De pessoa que fala assim, pastor, pessoa querer se vingar de mim, entrei na igreja não reage mais. a pessoa ou morreu, ou se converteu, ou foi presa, ou se mudou. É como se Deus tivesse assim, ó, eu tenho um propósito sobre você e vou cumprir a todo custo. Só se ajuda. Último ponto. Os anjos vêm. Pode voltar, porque todos aqueles que queriam morte do menino morreram quando ele simplesmente volta vai acontecer então aquilo que eu particularmente acho muito bonito Maria e José vão ter contato com Jesus e criá-lo para o propósito eterno eu fico a me perguntar por que que Jesus não veio adulto e por que então veio fetal? Por exemplo, a encarnação tinha que acontecer. Beleza, poderia vir adulto. Apareceu, mano? Quem é você? Eu sou o Messias. De onde você veio? Esquece isso. Não ia mudar em nada. Se ele viesse adulto, não mudaria em nada. Mas ele vem infantil. Deus bebê. Por que, que Deus, que vem até a vida, veio beber? Eu te explico. Ele veio beber para que o contato com Ele pudesse ser um contato que fosse além de uma relação Senhor e Servo. Mas uma relação de afetividade Orgânica, de cuidado, de sentimentos e de coração. Deus vem um Deus bebê para se tornar entre as pais cavaleiros, entre as dependente. Para que Maria pudesse dar banho nele, José pudesse olhá-lo, dois anos, três, quatro, cinco, ao mesmo tempo, Maria e José, meu Deus. A gente não pode se apegar tanto que sobre ele há uma palavra de morte. Então você imagina, o que é que você imagine? Olhando Jesus Cristo correndo, novinho. Não sei se ele tinha noção da sua divindade antes dos 30 anos. Não vou entrar nesse mérito aqui. Deixe isso para uma outra ocasião. Entra no Ibadig. Entra no Ibadig e vai saber lá. É. Mas eu quero que vocês entendam que a decisão de Deus vir beber é que Ele deseja ser um Senhor de contato. De afetividade. De conexão, palavra moderna. De conexão, de carinho, de amor. Encerro dizendo uma coisa. Eu tenho lido bastante sobre os Salmos do Antigo Testamento. E os Salmos do Antigo Testamento, eles sempre, eles sempre colocam a zona interna do relacionamento com Deus que acontece nas entranhas e nas vísceras. Então, você que é leitor de Bíblia, lendo os salmos do Antigo Testamento, quando os salmistas recorrem a Deus, eles sempre oferecem, para ter contato com Deus, as entranhas e as vísceras. As minhas entranhas, as minhas vísceras. E aí, as palavras hebraicas, elas vão tentando definir especificamente que tipo de de víscera seria aquela, às vezes é pâncreas, fígado rim, coração o que aqueles homens estão dizendo é que o centro da adoração e do contato de Deus com o ser humano acontece exatamente nos órgãos da vitalidade Por que, que eles querem esses órgãos da vitalidade em conexão com Deus porque eles entendem que esse Deus que se relaciona com a gente, ele não quer se relacionar conosco por meio da distância, mas por meio da aproximação. Irmãos, eu posso falar pouco e você entender muito. Todo mundo sabe que na ciência da religião, Deus com D de minúsculo, para ser grandioso para o fiel adorador, é necessário que seja mantida à distância. Aí chega lá, o, o adorador lá na Índia, por exemplo, tem não sei quantos mil divindades o camarada consegue ter contato com a divindade por meio da distância, respeitando a santidade por um lado e a pecaminosidade por outro, respeitando o poder de fazer alguma coisa e do outro lado o poder de não executar absolutamente nada e são unidos pela oferta. Quem entendeu, diga amém. No cristianismo, não. O contato se torna justamente ideal pela aproximação. Então, Deus não quer ser adorado à distância. Eu já disse isso, inclusive, aqui. Às vezes a gente acha que a gente está num culto como esse e Deus deve estar a 50 mil pés. Que 50 mil pés, meu irmão Jesus está aqui entre nós Seu Espírito passeia entre nós O seu poder a gente pode sentir na pele Essa igreja aqui é dele, meu irmão Ele está olhando você do ladinho Ele está olhando sentado Junto conosco, porque, meu irmão Acredite nisso O nosso Deus deseja se relacionar De maneira cada vez mais próxima Cada vez mais próxima Cada vez mais próxima, quer a prova? Quer a prova? Quer a prova? Isso é tão verdade que o mistério do Natal é a encarnação, é a fundição do divino na mortalidade humana que traz a salvação para o mundo inteiro. Natal é, portanto, um Deus que é totalmente santo, que permite que o pecador se aproxime. E o pecador vai se aproximando, mas quero dizer isso 500 vezes: ele não vai ficar pecador, ele vai se aproximando. E vai tendo um contato cada vez mais visceral. Olha que palavra bonita. Ele vai tendo um contato cada vez mais visceral com Deus. E quando ele tem o seu contato nas entranhas com Deus. Deus simplesmente, me permita fazer o preonasmo. Entra nas entranhas dele. Quer a prova? Mais uma. Os rins. São a prova da coragem e da força do homem. Quando o homem sente medo. E temor. Os órgãos se comprimem. E ele tem vontade de urinar. Já reparou? Aí está nervoso. O que, que a gente quer fazer? Os homens aí na hora de pregar. Meu Deus, eu estou nervoso. Jesus, eu estou nervoso. Vou pregar hoje na diga. Senhor, me guarda. Vontade no banheiro o tempo todo. Por que que dá vontade no banheiro o tempo todo? Porque o órgão está comprimindo. Você está num ambiente de medo. Você está num ambiente de ansiedade. Você está num ambiente de temor. Por isso que os autores, quando falam das vísceras e das entranhas, fortalece o rim. Porque fortalecendo o rim, era a vitalidade e as entranhas em franca conexão com Deus Todo-Poderoso. Meu conselho para você, para essa última semana de 2023, eu te peço na caridade do Espírito. Se você ainda está se relacionando com Deus de maneira distante, porque você não quer se envolver demais, porque você está se respeitando tanto a Deus que o mantém distante. Não, 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 esquece isso. Esquece isso, não é nessa modalidade que Deus quer ser amado. Esquece isso. Irmãos, é só você pensar naquele que não gosta de ver a igreja. Aquele que não vem à igreja não vem porque, pastor, não sou digno de estar lá. Pastor, eu fumo maconha. Pastor, eu roubo. Pastor, eu estou com, enrolado com um monte de mulher. Já reparou? Quando você vai evangelizar... Irmão, vamos lá na igreja. Pastor, hoje eu não tenho condição de estar lá. Porque lá é um lugar que não se brinca. A gente está cansado de evangelizar e receber esse tipo de resposta. Irmão, mal sabe ele que é exatamente a postura tal como se toma que é inadequada. O correto é vir como está, que aqui o Espírito resolve. Então se você está aqui hoje, nessa noite, coloque-se em pé, por gentileza, por gentileza. Se você está aqui hoje, nessa noite, e até hoje, você não se envolveu com Deus, de corpo e alma, de interesse do teu coração, porque você respeita a santidade de Deus, está errado. Quem ama a Deus, se lança, como está. Então, é um, é um José pecador, é uma Maria pecadora também, é importante que seja dito. Tocando naquele que é santo e cuidando daquele que é santo. Mas a coisa não transferia. Então, o Deus menino é um Deus de aproximação, é um Deus de contato, é um Deus de visceralidade, diante disso eu não posso deixar passar a oportunidade de fazer um convite ou de estender o um convite a você quem sabe que nesta noite veio a igreja e você ainda não tomou a decisão que você deveria tomar eu quero primeiro dizer para os crentes daqui da DIG não se preserve na distância Se envolva na aproximação. Quer ver como é que os crentes se preservam na distância? Adolescentes, criados na igreja, não tomaram a decisão de se batizar. Está se preservando na distância. Aí você chega, olha, se batizou ainda não? Não. Por quê? Não. Por quê? Não. Por quê? É porque está muito cedo. Está se preservando na distância. Sabe qual é a resposta? Não quer se envolver, porque acha muito sério. Muito sério. Muito sério é você ficar nessa letargia que tá. Se eu fosse você, se tivesse batismo esse ano, eu ia ser o primeiro. No ano que vem, não deixa passar o semestre. Deus está falando com gente aqui. Quem sabe eu tô falando pra gente aqui que até agora não se batizou. Crente, abre o teu olho. Se protegendo na distância, se envolve, meu filho. Visceralidade. Ou você, quem sabe, que até agora não tomou o propósito, não tomou a decisão mais importante da sua vida. De entregar a sua vida para Jesus. Então eu pergunto agora, nessa hora, nesse instante. Alguém no nosso meio que deseja entregar a vida para Jesus? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, a igreja é grande. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Se você levantar a mão, eu vou entender que você ou está entregando a vida para Jesus... Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor? Então eu pergunto mais uma vez. Há alguém no nosso meio agora, nessa hora, nesse instante, que quer entregar a vida para Jesus? Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, nessa noite você decide voltar? Se tiver alguém no nosso meio, eu queria identificar você, você levantando uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Você vai ser abençoado. Eu tenho certeza... Que a sua vida muda. Temos uma pessoa lá, glória a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, meu irmão? Isso. Se um obreiro puder lá ajudar, ó, isso, isso, glória a Deus, glória a Deus, isso. Eu quero viver em santidade e a dor.